0: automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad enciendan sus motores porque inicia auto y pista el marco automovilístico de Marco Tolama ¿Qué tal, amigos? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio, esperando que haya una buena conexión con Madrid para que se integre al programa Pablo de Villota. Eh, pero bueno, mientras eso sucede, les saludamos con mucho gusto. Alex, te saludo con mucho gusto. Y bueno, la verdad es que me hubiese encantado que Pablo estuviera desde el inicio del programa porque pues, vamos a tocar el tema desde luego. ...del Gran Premio de Brasil, que, que fue muy interesante... ...que tuvo esa carrera sprint que desde mi punto de vista... ...todavía tendría que valorarse si continúa o no... ...aunque parecen en, en la categoría estar muy contentos... ...pero bueno, fue el, la tercera fase de este experimento... Eh, eh, ...y pues desde luego el Gran Premio como tal... ...y, y en este caso, bueno, pues las dos fueron, fueron interesantes... Y el gran premio interesante, pues desde la primera práctica libre, ¿no, Alex? Que, que ahora se tiene que trabajar muy rápido porque de ahí saltas inmediatamente a una calificación sin poner a punto como normalmente lo hacen en tres prácticas libres, ¿no? Con tiradas largas, cortas, prueba de llantas, etcétera, pista sucia que no se usó el año pasado. Una serie de elementos que en realidad sumaron eh, para, para un fin de semana que... Que finalmente repito me parece que fue que fue muy bueno y este y también repito me hubiese gustado que arrancara pablo con nosotros porque quería tocar el tema de cristina gutiérrez que se convirtió en campeona ojalá se pueda integrar pablo por ahí eh, este ha habido repito unos problemillas pero sí me gustaría platicar de, de esta piloto que fue nuestra invitada y que ha, ha tenido que ha logrado algo muy interesante Alex
1: Así es mi querido Marco, amigos de Autopista bueno, como bien lo dices a la espera eh, de que Pablo se pueda integrar, ojalá ojalá así sea, bueno pues un fin de semana realmente sensacional y creo que el sprint funcionó ahora, ¿no? las dos anteriores eh, creo que no, no, no habían logrado tener esa eh, pues esa misma expectativa o, o, o ese mismo resultado, incluso, no eh, creo que si funciona y llega a ser así es también en, en gran medida por todo el trabajo que hicieron los primeros cuatro pilotos del campeonato por por esas batallas y porque ya también están entendiendo que a estas alturas pues ya hay que tener un poco más la cabeza fría como pensando eh, justamente en el campeonato, así que a pesar de que se cuidan pues dan todo en la pista y eso es lo que todo el mundo está esperando que, que, que se dé, ¿no? Es la acción que todos queremos que, que suceda, ¿no?
0: Sí, vaya, finalmente, eh, por lo que tú dices, y, y estaría de acuerdo si es esto que, que estoy pensando, pues dejó de ser procesional, eh, como que en las dos anteriores ocasiones se cuidaron mucho, eh, realmente el ritmo de carrera era totalmente diferente a lo que se había hecho en la calificación, pero aquí cambiaron las cosas y, y, y pues seguramente tiene algo que ver primero, así como tú dices, con, con la pelea por el campeonato, con los que están creciendo en competitividad y pues porque venía desde el último lugar uno de los pilotos eh, eh, que está peleando el campeonato y que por supuesto tenía que hacer el mejor trabajo eh, posible para poder eh, seguir este, teniendo la posibilidad de, de coronarse, que como, como lo hizo Lewis Hamilton, ¿no? Pero bueno, eh, es, es eh, repito, me parece que un buen punto es que comentas, si sí, no fue lo profesional de, de otras carreras, Silverstone fue algo, la verdad, o Monza, que no que a mí en lo particular no, no me gustó mucho, pero aquí, aquí fue diferente, también tuvo mucho que ver la pista, eh, cómo estaba, cómo estaba evolucionando, en fin... Pero, pero sí, repito, tienes razón. Vamos a ver en qué en qué tanto incide en la en la decisión de, de subir el número de este tipo de carreras. O hacerlas a un lado o qué, o repetir, digamos, la experiencia con tres. A lo mejor otro gran premio por ahí, ¿no?
1: Pues Será interesante ver, y creo que tendrá eh, en este caso la Fórmula 1, que analizar cuál puede ser un, un mejor escenario, ¿no? Creo que lo que han mencionado de las anteriores eh, realmente fueron aburridas, no, no cumplían con, con, con la idea de generar eh, pues un sábado con un poco más de emoción, con un poco más de... Eh, que fuera más vibrante, ¿no? El, el, el estar ahí en la pista. Pero bueno, vamos, vamos a, a esperar a ver qué, qué, qué sucede el próximo año. Lo que sí es que también... Eh, parte, digamos, del, del, de los aderezos del fin de semana fue justamente la situación de las penalizaciones, ¿no? Y de cómo finalmente creo que con una gran carrera logra este, despejar esa nubecita que se, que se había puesto sobre, sobre Interlagos, justamente por la cuestión, una por, por, por el tema del cambio de la unidad de potencia para Luis, eh, y después lo que sucede, ¿no? Justamente con el tema de Verstappen de, de en, en el parque cerrado, yendo ahí a medir los alerones, y si no va él, entonces no se dan cuenta que, que el alerón de, de Luis no está en reglamento, y entonces toda esa serie de situaciones que, que parecía, al, al arranque, digamos, del, del día de ayer, que iba a ser una situación complicada, y obviamente empezaron a ver cualquier cantidad de comentarios eh, bastante desatinados eh, la gran mayoría, pero que finalmente se disipa esa situación nos entregan una gran carrera y, y, y dejamos atrás esa parte ¿no?
0: Sí, aunque aunque la verdad las cosas eh, eh, en este caso Alex me parece que se sienta por ahí un, un precedente que seguramente seguirá siendo tomado en cuenta, o sea, el tema de Parc Fermé ¿no? que es entre comillas, sagrado y ahorita que comentas lo de Max Verstappen, de decir, de ver y para mí, para mí casi casi, que le comentaron, a ver, este no te preocupes tanto porque eh, parece ser que hay un problema con el alerón de, de, del Mercedes, ¿no? Entonces, como, como con una especie de sobreaviso. Porque, o sea, cada uno de nosotros, o, o cuando menos en lo particular, respetando a, a todos los demás, pero en lo particular le empiezo a hacer un poquito al colombo, ¿no? Y me empiezo a hacer esas preguntas chistosas, este, de, 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 bueno, a ver, ¿y por qué llegaste directo y, al, y, y, al, y exactamente al lugar, ¿no? Eh, porque ya después, cuando, cuando se midió, etcétera, etcétera, pues fue en el extremo derecho del alerón trasero donde este, no daba los, los, los dos milímetros o sea, se pasaba dos, dos milímetros cuando la parte media y la, el extremo izquierdo estaban normales, ¿no? No era todo el, el, el DRS sino nada más la parte del lado derecho del, del alerón esa es una, y la otra Alex es, ¿por qué la tardanza no, no tanto en tomar la decisión porque yo creo que la decisión estaba tomada desde el momento en que no dio eh, la, la medida, estarás de acuerdo. Pero ¿por qué esperar prácticamente al otro día, poquito antes de, de, del arranque de la, de la competencia, para, este, para decir que hay una sanción? O sea, cuando has visto eh, en esta temporada decisiones como las de Spa, en las que podio y puntos, o sea, de, de, porque... Se, pues, se echaron un clavado al reglamento hasta la parte más recóndida y se sacaron unas cláusulas que no se que no se, eh, habían este, utilizado hace años, ¿no? Y ahí estaba ya y fue, eh, repito, de, de, el término de la no carrera al podio y puntos y, y el segundo lugar de, de Josh Russell. Y ahora me daba la impresión, a lo mejor, Puedo estar total y absolutamente equivocado, Alex. Total y, y absolutamente equivocado. Pero como de que... Como que faltaba una persona de, au, de máxima autoridad, vamos a ponerlo así, a la que le plantearan y, y no estaba. Y tuvieron que esperar hasta que esa persona se enterara de todo al otro día y dijera, no, pues descalificado, ¿no? Entonces... Esa, esa situación a mí me llamó mucho la atención. Ahora, si falló, si falló el, el, el alerón, la, la responsabilidad, ya lo decías hace un momento, fuera del aire, este, bueno, Mercedes tiene un carrazo, y, y al, al tener Hamilton un carrazo, bueno, es un gran piloto, es un gran campeón, tiene una gran experiencia, es el paquete completo, bueno, y el paquete completo normalmente estrena, ¿no? Pero entonces, si, si hay, una, si hay una, eh, un problema ¿no? con, con, con el tema del, del reglamento, en este caso pues es responsabilidad del equipo. Y si bien, bueno, si tú te echas el clavado al reglamento y todo, en fin, este está bien. El reglamento dice que el equipo comete el error y el piloto paga las consecuencias. Perfecto, pero, pero a lo mejor no es justo, ¿no? Entonces, yo ayer me, me tomé la libertad de poner en un tuit mi opinión, ¿no? De que a lo mejor tendría que ser al revés, porque Verstappen fue en persona a meterse a Park Fermé a, a violar el reglamento y, del otro lado, y a él lo multan. Y del otro lado, Hamilton manejó un coche que el equipo le entregó mal o con un problema en el reglamento. Entonces, mi, mi, mi argumento ingenuo en ese momento, si tú quieres, y alejado del reglamento, era que Mercedes tendría que haber sido la descalificada y, o multada y haber perdido algunos puntos por el pecado y Verstappen descalificado. Pero bueno, ya te imaginarás la cascada de, de, de situaciones... Que en, un, que en ciertos momentos, Alex, y lo lamento mucho, porque pues hay personas que están ahí como agazapadas, listas para salir con las uñas y los dientes de fuera para irse sobre lo que sea, pero ya con un grado de esquizofrenia, así, que, que requeriría de un poquito de vigilancia. E inclusive, <risa> sí, sí, de... De, 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 de atención. De, de examen de conciencia. Profesional. Y, ¿no? Dolor de corazón. <risa> pero, y de, porque de veras, o sea... Pero eh, mira, es lo de menos, o sea, ya sabemos en, en dónde estamos y, y, y así, así lo tenemos que tomar. Pero bueno, es, es aquella situación de hace mucho tiempo y me hubiese gustado que estuviese, por eso te comentaba Pablo, que, que tiene mucha experiencia y que ha estado muy cerca de situaciones como estas y, y que conoce y nos platica muy bien del tema anglosajón, contra el tema latino, contra el español, etcétera. O cómo se manejan las cosas por las diferentes eh, eh, por los diferentes lugares y países desde donde vienen los pilotos, este, por el tema que, que siempre se ha manejado en cuestión de, de la ley, ¿no? Hay un hay un dicho que dice y está claro y es, pues, tiene que ser aceptado. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Y esto aplica pues a los reglamentos, ¿no? El reglamento es severo, pero es el reglamento. Lo violas y te castigan. Pero yo hablaba de una situación, repito, probablemente ingenua o diferente, ¿no? Porque una cosa es lo que pueda dictar la ley y otra cosa es lo que pueda dictar el sentido de la justicia. Y en ese momento, para tu amigo Marco, compañero, este, pues eh, me parecía que había sido injusto con un piloto sobre el que el fin de semana estuvieron enfocados todos los cañones, que era Lewis Hamilton. Dándote la idea cómo se manejó mucho, por ejemplo, en Europa, y ahí están los segmentos, o lo segmentado, o lo polarizado que está el tema de los aficionados, donde te decían que prácticamente estaba decidido que todo iba a ir a favor de que Max Verstappen y, el, y su equipo fueran los campeones de pilotos y constructores, que ya estaba tomada la decisión, y entonces iban a poner todo, para que, O sea, y estaban haciendo todo para que así sucediera. No estoy acusando a nadie. Solamente estoy diciendo lo que, lo que, es, lo que estos, eh, que estos eh, seres humanos que forman parte de las redes sociales opinaron, ¿no? Y, y, y por supuesto que eso estaría muy mal. Se habla mucho de, del campeonato que supuestamente le regaló Mercedes a Rosberg. Eh, que Rosberg lo recibió y recibiéndolo dijo adiós pues ya no aguantaba, ¿no? cosa que es muy humana y, y además totalmente su derecho. Pero, pero sí, hizo, so, o sea, como que toda la situación ensució un poco el entorno. No sé si estés de acuerdo. Y luego, eh, eh, el otro tema es la verdad de las cosas, que como haya sido la forma de responder principalmente de Hamilton, fue sublime, mi querido Alex. Pero esa... Es mi opinión. Sí, bueno, hay demasiados elementos, ¿no? Eh,
1: justamente de, lo que, de, de todo lo que se desprende de esta, de esta situación del fin de semana. Yo empezaría por decirte, creo que habría que hacer eh, una diferenciación, ¿no? Dentro de la misma FIA eh, hay una parte que lleva eh, la dirección de carrera, eh, la, la lectura y la interpretación a veces, ¿no? A, a modo... De cómo se deben de aplicar las reglas, ¿no? Eh, ya en el sentido de la carrera o de lo que mencionaste, por ejemplo, en Spa, este, de que se, se dan pumps a la mitad y san se acabó, este, y de cómo en aquel entonces platicábamos cómo esa situación podía en algún momento incidir en el resultado final de, de, del campeonato y cómo podía afectar, ¿no? Y la otra parte, pues definitivamente es la cuestión técnica, ¿no? Y ahí, ahí, ahí no entra Masi, ¿no? Ahí, ahí esa parte la ve yo, Bauer. Y me parece, yo te diría muy honestamente, no me gustaría estar en los zapatos absolutamente ninguno de los dos, pero en este caso específico, eh, la parte o la gente de escrutinio que, que, que estuvieron revisando y que te garantizo que midieron y remidieron con no sé cuántos eh, equipos distintos como para ver si la calibración era la misma y entender que, que sí, efectivamente había esa, esa, esa mínima diferencia y que a veces siempre lo hemos discutido, ¿cuánto más te puede dar de ventaja? No importa, el reglamento es muy preciso y dice cuál es la medida y si te pasas, te pasaste y ni modo, ¿no? Estás sí, una mujer,
0: una mujer no puede estar medio embarazada, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una, una, una decisión sumamente eh, delicada, ¿no? A estas alturas, por lo, por lo que estamos viviendo, de tener uno de los campeonatos más eh, apretados, más peleados de los últimos años, y que cualquier decisión va a ser mal interpretada, o sea, al final no le vas a terminar de dar gusto o a los seguidores de, de Max o a los de Luis porque a alguien va a pensar que ya le regalaron el campeonato, que ya se decidió sobre la mesa quién va a ser el, el, el ungido, ¿no? Y la verdad es que son situaciones completamente fuera de, 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 de toda lógica y proporción. Cuando has tenido la oportunidad de estar un poquito adentro y entender cómo es esta toma de decisiones y decir, no la tienen fácil, ¿no? ¿No? Eh, porque no vas a dejar contento a, 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 a todos, ¿no? Y eso, eh, vamos, sería difícil de explicarlo, ¿no? Es más, no se puede, eh, pero creo que al final eh, la decisión podrá o no gustar, eh, pero creo que yo lo que, lo que decía hace rato es finalmente creo que donde se tienen que decidir las cosas es sobre la pista y creo que hoy fue de una manera muy contundente el, el, el trabajo que hizo Mercedes de la mano de Luis y también de Botas, porque creo que también fue un factor que este fin de semana sí, sí contribuyó al, al resultado del equipo y de esa manera pues, todas esas vocecillas eh, se callan, ¿no? o al menos quedan en stand-by en espera de la siguiente carrera, que seguramente vamos a tener alguna otra situación similar.
0: Sí, es lo que te decía, sentar un precedente, pero, pero también te lo, te lo comenté por eso mismo, que habías dicho anteriormente y con lo que acabas de terminar tu comentario los pilotos se encargaron de limpiar toda esa situación con sus actuaciones y el mismo equipo Mercedes en este caso respondiendo pues, con una estrategia prácticamente perfecta y este y, y arriesgando y, y este y, en, y en, un, en la primera vez les funcionó el undercut la segunda no qué sé yo o al revés pero, pero, y los pilotos haciendo lo suyo, o sea, principalmente Lewis Hamilton. O sea, el hecho de que yo regrese nuevamente con, con el siete veces campeón del mundo, porque ayer ya me decían que era hamiltonista. Espera, bueno, espérame un ¿no? O sea, al rato voy a ser este hijo del, del templo de la luz, o no sé cómo se llaman esas, esas ondas de. No, 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 no. Es que, es que honor a quien honor merece. O sea, ya lo terminaste diciendo tú también. Checo hizo un gran trabajo, un gran, gran, gran trabajo. Eh, inclusive llegando un poquito más allá de, de lo que, o, o llegando muy al límite de lo que podría ser, porque hubo un momento en que le enseñaron una bandera, o, o dijeron que tenía, Verstappen una bandera negra con blanco por uh -huh. haber hecho el acto antideportivo de zigzaguear en la recta. Pues Checo también llegó al límite de detener no como líder de la carrera, sino como segundo lugar al resto de la parrilla para beneficiar a su compañero. En un límite que se estaba convirtiendo en inaceptable y que podía haber sido eh, eh, consecuencia con una llamada de atención. Entonces, pero, pero hizo un, un, una gran carrera, tuvo una buena actuación. Mira, siento yo, eh, eh, Alex, Quecheco Checo se está creciendo, está creciendo. Se está creciendo al, al, a la adversidad, se está creciendo a, la, a los problemas que tuvo con el chasis, o sea, está respondiendo muy bien cuando lo han dejado en libertad y cuando ha tenido, eh, cuando ha llegado al, al punto en que él maneja su puesta a punto. Y, y la otra cosa, que, que Checo se está volviendo peligroso, cosa que me parece muy positiva, porque ya está corriendo con confianza. Y cuando un piloto corre con confianza, pues, cuidado, ¿eh? Y me parece que esta es una situación que está viviendo. Luego, Botas, pues Botas sorprende un poquito porque un día es un súper gran doméstico o gregario, o como quieras llamar, coequipero, etcétera, etcétera. Y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, este fin de semana trabajó maravillosamente bien te comentaba hace un rato también antes de iniciar la transmisión la forma en que botas veía a Lewis Hamilton en el podio como diciendo hijo no lo puedo creer o sea tú qué no este tú de dónde vienes o okay? qué este, pero hizo un gran trabajo igual que Checo y por supuesto bueno Verstappen hizo lo que tenía que hacer y es un gran 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 piloto pero también está el tema y, y ahí voy nuevamente con mis, con mis ingenuas y elucubraciones, cuando se ve claramente en la imagen sobre la pista que cambia un poquito la trayectoria y hace una recta pequeñísima hacia la parte exterior de la pista como para decir, es que la inercia de la curva me hizo que me fuera patinando y que fuera sacando a Luis de la pista. Pero ese no es el problema, esa situación pues ese, ese es el, el pretexto idóneo o sea, no Como para que se acabe la discusión en ese momento Pero ¿por qué no sacaron la imagen Como inmediatamente sacan las imágenes En los análisis Cuando están diciendo que van a investigar Pero luego que, me, que no Y otra vez la entrada De los directores deportivos de cada equipo Con Masi O sea, ¿dónde estás Charlie Whiting? ¿Dónde <risas> es Char estás Charlie Whiting Para ser pareja con Joe Bauer. Entonces, ahí hay una parte de la FIA que cojea y que hace que las cosas terminen ofreciendo una imagen equivocada de lo que son, porque son una gran autoridad, pero por las personas que están a cargo en este momento, que no han podido llegar de ninguna manera y les faltará mucho a la altura de lo que dejó de los actos o, o, o el, el tamaño de los zapatos que dejó Charlie Whiting. Y con esto, bueno, pues Michael Massey, así de claro, ¿no?
1: Sí, eh, ya lo hemos platicado en otros, en otros momentos, ¿no? Eh, esas, esas carencias se han visto y, y han quedado en algún punto plasmadas en algunas carreras que han sido verdaderamente desastrosas y que nos dejan con esa ese, ese dejo, ¿no? De, 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 de la certeza de lo que puede en determinado momento eh, pues marcar un líder ¿no? eh, que, que pueda claramente eh, tomar una decisión y que, y que sea incuestionable ¿no? porque pues aquí es lo, lo que comentaba hace rato es, ah, no va a dejar contentos a todos eh, cuando anteriormente pues a lo mejor no te gustaba pero sabías que era una decisión que se tomaba con un fundamento, con una experiencia y con una determinación que hoy nos está haciendo falta. Pero bueno,
0: autoridad y liderazgo, ¿no?
1: Es lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces partiendo de ahí no hay mucho más que hacer y, y lo que también habría que abonar un poco, eh, como cuando decías los pilotos eh, borraron eh, cualquier o despejaron cualquier situación eh, haciendo su trabajo, pues también hay algo cierto, ¿no? O sea, es tanto, tanto Luis como Botas eh, hubo un momento en el que empezaron a, durar, a dudar de la estrategia del equipo y ya empezaban ¿no? a generar como esa eh, crítica o esa incomodidad hacia los ingenieros para decir, ya ves, creo que no escogimos la, 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 la estrategia correcta. Y finalmente les terminó pagando. ¿no? O sea, como que también hay una parte en la que eh, todo el mundo se pelea con todos cuando los resultados no se dan en la forma y en el momento en el, que, en el que lo quieren, porque la realidad es que hoy el nivel de competencia está al máximo. Antes las cosas funcionaban de manera mucho más tersa y plana. Hoy no es así. Hoy, afortunadamente, tenemos mucho más competencia en pista, que es lo que estábamos queriendo desde hace mucho tiempo.
0: Vamos a hacer nuestra pausa, Alex, de medio programa. Y regresamos con más. Qué bueno que están con nosotros aquí el día de hoy en Auto y Pista. Auto
1: y pista, el mundo de la velocidad.
0: Listo, bueno, pues continuamos. Eh, lo que estaba comentando es, pues el piloto es el que, el, que, el que siente, el piloto es el que está manejando, el piloto es el que está controlando el auto sobre la pista y también eh, al, al nivel que están ellos. Porque hasta este momento, por ejemplo, no sé cuál, no quiero hacer comparaciones que, que se malinterpreten, pero hasta el momento tú te das cuenta que los únicos que pueden hablar para administrar su situación durante la carrera son Hamilton y Verstappen. Y ahora Botas también, que tiene la confianza y la libertad, porque ya se va. Pero nunca has escuchado a Checo cuestionar la estrategia, por ejemplo, de las llantas. Número uno quizá porque es un experto en cuidarlas y no tiene problema de que le pongan lo que le pongan, le va a sacar el mayor jugo posible. Pero finalmente, repito, regresando a, a lo primero, pues ellos son los que, los que saben y los que están sintiendo. Pero bueno, también qué bueno que rectificó Hamilton y, y, y al final, bueno, pues todo es miel sobrejuelas y, y yo no sé si la vibra de llegar con un casco que, que, que tiene cierta resemblanza al casco del Toncena con sus colores y teniendo la magia de, de esa multitud brasileña, que es mágica de veras, pues le haya ayudado, como por ejemplo en México, el, el gran apoyo a Checo Pérez. Ah,
1: bueno, ese ese, ese factor, eh, pues sí, sí, inyecta, ¿no? Un, un, un extra, un boost de, 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 de emoción, de intensidad y que finalmente la motivación, eh, pues... Vamos, terminó redondeando ¿no? eh, un, un, un paquete, como lo mencionas entre piloto, un coche que, que de alguna manera encontraron ese extra ¿no? Eh, porque hoy fue eh, o durante el fin de semana muy superior al, al, al resto y que lo único que pudieron hacer en el caso de Red Bull pues, fue compensar o tratar de minimizar un poco los daños, ¿no? pero, pero creo que Mercedes se planteó hoy en, en, en Brasil de una manera eh, muy contundente
0: y, y mira, con lo del coche y con lo del paquete, cuando te ponen a ti las alternativas y tienes las posibilidades económicas y vas a comprar un coche, ¿qué coche escoges?
1: Pues el que trae todos los juguetes, ¿no?
0: Entonces, eh, eh, el que trae todo el paquete, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues Mercedes desde el 2014 que le dio al clavo con el reglamento que también ya sabes que dicen que, que antes casi casi se los prestaron para que hicieran su, su coche y por eso han hecho lo que han hecho, ¿no? Pues es, forma parte de, del mismo tipo de, de especulaciones, pero también lo hemos comentado muchas veces, Alex, pues ellos no tienen culpa de haber hecho la tarea. Y ahora tú te das cuenta, por ejemplo, como sucedió durante varios años o muchos años con McLaren, que la capacidad de Mercedes es increíble para su recuperación. Antes, cuando caía McLaren, ya sabes que, cuidado con ellos, se van a recuperar y van a regresar mejor que antes. Pues en este momento que las cosas están a un límite muy, muy especial, en un, en un con una situación entre lo ridículo y lo sublime, pero, pero así de delgadita, pues estos cuates, o sea, han hecho un trabajo fantástico y han estado a la altura de lo que son, del equipo que son, del equipo que tiene a, a un... Eh, siete veces campeón, aunque no sean todos los campeonatos con ellos, pero de todas maneras, ¿no? Entonces este, y eso está bien como Alex ya también lo hemos platicado está muy muy bien y ha sido un factor importantísimo para la Fórmula 1 que ese espíritu competitivo al no ser fabricantes de autos, al ser eh, algo como, como outsiders de, del automovilismo deportivo a su máximo nivel el gran trabajo que ha hecho Red Bull contratando a la mejor gente, invirtiendo las cantidades, las mismas cantidades de dinero o muy parecidas a las que invierte Ferrari, Mercedes en fin, ¿no? y que, estén a, que sean el equipo que está peleándole al tú por tú el campeonato a Mercedes como no se lo está peleando por ejemplo, McLaren y Ferrari ¿no? que son equipos tradicionales, equipos poderosos equipos con posibilidades y sin embargo los dos habiendo tenido eh, un, un, últimamente una especie de péndulo en cuestión de, de, de suerte o fortuna ¿no? Pero, pero sí, también honor a quien honor merece Red Bull ha hecho un, tra un trabajo extraordinario, aunque no sean de, de, de la simpatía de algunos incluyéndome yo, algunos de sus personajes ahí, pero o sea Adrian Newey, por amor de Dios, es un mago entre los magos, ¿no? Entonces, pero repito, o sea, en general este es un trabajo de equipo, tú mismo lo has dicho muchas veces, y eso es lo que al final de cuentas pues, da el resultado que estamos viendo y que afortunados somos de estar viviendo nuevamente una temporada como debe ser una temporada de Fórmula 1. Sí,
1: y, y mira, el tema es que mencionando a Ferrari y a McLaren, pues en este momento están muy lejos ¿no? este, tristemente porque eh, el hecho de que ya Red Bull eh, este año, esta temporada realmente tenga eh, capacidades eh, reales, absolutas de, de pelear por el título eh, sería sensacional que, que a estos se sumaran más equipos los que me digas, pero bueno, Ferrari y McLaren tendrían que ser por una lógica los que tendrían que estar eh, pues en una situación un poquito más cercana a la punta cosa que, bueno, pues todavía creo que les falta, ¿no? Habrá, habrá que esperar, eh, pero de alguna manera eh, Ferrari dentro de su eh, situación, ¿no? De, de, de estar perdidos completamente, bueno, pues creo que también de alguna manera demuestran dar un paso adelante y ahí van, ¿no? este Pero todavía bastante lejos. Lo, lo que de alguna manera eh, abona es que tenemos a los cuatro pilotos, ¿no? Digo, obviamente hay dos que están peleando el campeonato, pero los otros dos eh, también están dando muestras de tener un, un nivel y un manejo importante como para en algún momento estar ahí a la expectativa de que algo eh, se les puede escapar a los a los punteros y, y, y agarrarlo, ¿no? Este, y, y nadie los culparía por eso, al contrario. Eh, y creo que también vemos maniobras no que nos emocionan eh, lo vimos con, con, con Che con, en, en México, eh, en Austin, y bueno, pues Brasil también eh, fue, fue una muestra de que también está ahí, no por casualidad, ¿no? Porque también hay por ahí otras vocecillas que, que también lo colocan en esa situación, y la verdad es que nos emociona, ¿no? Con, con muchas de las maniobras, a veces eh, pues tratando de cubrirle la espalda a Max, pero también de alguna manera salvaguardando su, su posición. Entonces, la verdad es que creo que el cierre de temporada está siendo eh, por demás emocionante.
0: Sí, bueno, Chaco, ya los también lo hemos comentado muchas, muchas veces. Es un fajador, es un cuate que no se arredra, ¿no? Y es más, mientras más poderoso sea el rival, más galleta le pone. Y en este caso, ya creo que es la tercera vez que se encuentra con Lewis Hamilton sobre la pista y es la tercera vez que le hace mella o le hace sombra, cuando menos un ratito. Cuando llegó el momento en que lo pasó y lo volvió a pasar y todo, bueno, pues Hamilton no se va a poner a pelear con Checo porque el que va a salir perdiendo es él. Y, y en este caso, bueno, pues Checo está ahí para ayudar a Verstappen y lo que pasara, si, si en ese momento de, de, de álgido resulta que queda fuera él y Hamilton, pues sí. En, interiormente lo ponen en la parte más alta del podio, ¿verdad? Porque entonces ayudaría muchísimo. Entonces, pero Hamilton, muchísimo que perder, pues no se va a poner al tú por tú. Si, al, si llegó detrás de él, si lo alcanzó y lo pasó, pues lo que hizo, ahí está la experiencia. Se esperó tantito, se volvió a presentar a la misma situación, lo pasó y ahí nos vemos, ¿no? Pero eh, ciertamente los cuatro pilotos eh, que están ahí, ahí, ad, ahí adelante, eh, por supuesto, Verstappen, Hamilton, Checo y Botas, pues son los que todo el año debieron haber estado Y el último que se integró al clubcito fue Checo, le costó trabajo Le costó trabajo por lo que ya platicábamos, el, el famoso chasis tan complicado La falta de experiencia con el equipo, un equipo súper tope, ¿no? Este, pero ahora, tomando experiencia, aprendiendo, etcétera, etcétera, ahora repito, con ese elemento que es la confianza, pues lo tenemos donde está, y la verdad me gustaría, me gustaría que antes de, de que terminara la temporada pudiese ganar otra carrera creo que, que sería algo muy muy importante para él para su carrera, pero ahí está, ahí está, y mientras esté ahí en esos cuatro la posibilidad, sobre todo si se arranca en las dos primeras filas se mantiene, y no nada más de podios sino en cualquier momento podría llegar una victoria, ¿no? Y este, y pues qué bien, bien por él. Y regresando también pues al tema de, de McLaren, de Ferrari y en este caso, pues del resto de las escuderías. Tenemos tres carreras ahora eh, eh, vamos en conteo regresivo a que se acabe un reglamento ya súper exprimido, que ha hecho que las situaciones se aprieten y sean competitivas entre los pilotos y los equipos. Pero el 2022 es una gran interrogante, Alex. Es una gran interrogante y me parece que de repente seguimos pensando, sí, efectivamente, los poderosos van a seguir siempre siendo poderosos. Pero si ya en este momento, digamos, de la parte media de la parrilla, se han estado acercando, y sobre todo los que han podido trabajar los presupuestos bien, eh, como pusimos el ejemplo en alguna ocasión, Forsinda Racing Point, etc., Aston Martin y han podido con poco hacer mucho, ¿qué tanto van a poder hacer otros equipos al PIN, por ejemplo, con menos presupuesto, pero con un buen equipo de ingeniería, de diseño, ta, 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 con el nuevo auto? Y me parece que, que quizá pudiésemos ver un giro importante en, en el balance de poderes, ¿no? O de competitividad para el 2022. Por eso habría que aprovechar mucho... Lo que resta de esta temporada, repito, ojalá Checo se pudiera llevar una victoria más. Y vamos a ver, ya sabemos quiénes son los, los eh, protagonistas del campeonato. Uno de ellos se va a quedar con este, como pilotos. Los, las escuderías se van a quedar con el de equipos. Pero sí también, mí, de repente me pongo a pensar que lo que viene en 2022 podría ser algo muy, muy diferente a lo que estamos viendo ahorita.
1: Yo te diría, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá esa, esa situación eh, se presente y, y, y tengamos eh, protagonistas, eh, no, no te diría diferentes, sino más bien que se sumen, ¿no? Eh, porque sustituir uno por otro prácticamente es lo mismo, ¿no? Ya, ya será cuestión del gusto de cada quien. Pero si tenemos cuatro o cinco equipos que puedan estar peleando, bienvenido. Bienvenido. Eh, se antoja difícil, pero de repente un, un equipo como Williams, no que ha dado algunas muestras de, de que con este cambio de gestión ha ido creciendo, ha ido recuperando algo de lo perdido, eh, no me queda la menor duda que el, la capacidad de como Jos Capito puede, en determinado momento, ubicarlos en una posición distinta a la que hoy eh, padecen, ¿no?
0: Que creo pero, que se va, ¿no? Josh Capito, del equipo.
1: Pues hasta donde... Yo sé, y sigue, ¿no? el que, el que se Ah, no, 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 no es, cierto, es el de Alpín. Safnauer, ¿no? Que no, se y va fin, justamente que, se va, que se
0: regresa a MotoGP. Uh
1: -huh, ¿No? Uh -huh. Habrá que ver cómo cómo funciona, ¿no? Eh, entendiendo, pues, que, que si en algún punto Racing Point o Force India eh, tuvieron un gran desempeño, pues fue justamente también por esta labor que hizo Safnauer de, de, de saber colocar los pocos recursos en el lugar correcto. Y, y si ahora va a estar en una estructura como la de Alpine, que tiene mucho más presupuesto, con otras mentes, con otras posibilidades, bueno, pues a lo mejor eh, se planta como un rival importante de cada el próximo año. Ojalá, ¿no? Este, porque me parece que los pilotos tienen lo necesario como para poderse montar en esa, en esa posibilidad de puntos o de, o de estar peleando por posiciones un poco más importantes, porque de repente se desvanecen, ¿no? Tienen una carrera medianamente buena y a la siguiente están peleando el, el, el fondo. Eh, pero bueno, eso ya, ya vendrá para el próximo año. Lo que nos queda es, es interesante en, en, en función de lo que hoy estamos teniendo con, con los pilotos protagonistas que están rindiendo al máximo.
0: Sí, mira, también Alex, muy muy interesante el hecho de que las dos pistas a las que va la Fórmula 1 antes de llegar a Abu Dhabi a la final, pues son nuevas, o sea, Qatar y, y, y Arabia Saudita, Jeddah se llama, no este, uh -huh. son, son una gran, gran interrogante y como están las cosas, pues me parece que también esto le añade un ingrediente más de, de interés y, al, al espectáculo y sobre todo al, al drama que estamos viendo en la en la pelea por el campeonato pero bueno finalmente yo creo que, que, que fue una muy muy buena carrera es, es, es yo creo que la fórmula 1 que todos queremos ver siempre o sea permanentemente con, con, inclusive con todos esos detalles ¿no? que, que nunca faltan en cuestiones de, de, de los pleitos políticos y, y las perversidades y las patadas debajo de la mesa y todo y sobre todo cuando los que responden son, pues, los, o, o sea, se va a oír muy feo, pero siempre se ha, se ha utilizado ese término: pues, los más importantes, que son los payasos del circo, no son los que terminan haciendo a la gente reír o llorar. ¿no?
1: Claro, y que la gente que está eh, detrás de una pantalla viendo la acción, o los que están eh, o pagaron por su boleto en la pista, pues, al final eso es lo que. Eh, por lo que pagas o por lo que estás y lo que importa ¿no? Eh, y creo que hoy la afición eh, sale ganando con una gran carrera eh, eh, y eso creo que es lo que lo que va a terminar eh, contando más que toda la situación en la que se pueda eh, pues, tristemente ver eh, envuelta la, la, la máxima categoría justamente por estos personajes que a veces eh, insisten ¿no? en querer ensombrecer la situación, pero bueno
0: oye Así ¿a ha sido quién, siempre. ¿no? ¿a, quién, ¿A quién le darías el premio de la, de la afición más eh, eh, prendida, y... prendida, más candente? Porque, qué increíble. Bueno, Brasil ha sido siempre, siempre así, ¿no? Porque también es una fiesta, como la nuestra es una fiesta. Pero, pero también lo que hoy se vio ahí en... en en Brasil me parece que fue muy, muy especial. Sí, llegamos a lo mismo que llegamos con, con lo que llegamos a México, llegamos a lo mismo con lo que llegamos al circuito de las Américas. Eran dos años sin Fórmula 1. No, no o se uh -huh. había tenido Gran Premio el año anterior y la gente estaba ávida, ávida de un... Lo, sobre todo en Estados Unidos los seguidores de la Fórmula 1 que fueron más que suficientes, pero México y Brasil era un, un, un tema muy especial y pues ya vimos el resultado, llevamos tres carreras consecutivas en que el público aficionado ha sido un verdadero protagonista de los eventos no y ojalá pudiera seguir siendo así, como lo hemos dicho también varias veces era en el pasado viendo a Spa, viendo a Austria, Silverstone lo seguimos viendo pero otros circuitos que eran que, que era increíble la cantidad de gente que, que iba a ver las, las carreras pero, pero en ese sentido, repito, me parece que la afición de Brasil también hoy, como la de México en el Gran Premio, se lleva a su premio, ¿no?
1: Sí, sería sumamente difícil eh, poder eh, decantarse por alguno, ¿no? O sea, yo creo que dentro de lo que está ahí eh, marcado, también, por supuesto, eh, pues la carrera local para Max en Sandboard, ¿no? Que, que marca el regreso a una pista eh, histórica, que la afición responde de una manera sensacional, porque desde el viernes ya estaba el autódromo abarrotado, eh, cosa que solamente eh, se había podido ver en México, ¿no? Esa es una realidad que realmente eh, el viernes México era de las muy, muy pocas pistas que, que tenía una presencia importante de, de público en las gradas, pero Sanborn de este año, bueno, pues fue la locura. Sí. Eh, así que creo que estas, estas cuatro pistas... Eh, pues entre ellas estaría, ¿no? Eh, justamente el pelearse justamente por esa por ese honor, ¿no? Eh, cuando te toca pues, estar en alguna, fue el caso de México, ¿no? Que tuvimos la, la oportunidad de estar físicamente y que eh, a mí a la distancia ¿no? De donde yo podía estar en la pista muy lejos de una grada eh, se oía, ¿no? El, el cómo vibraba la gente cada vez que, que había alguna maniobra o que Checo pasaba o que eh, la gente se prendía, ¿no? No, sea, bueno, y aquí,
0: eh... aquí este, adoptaron a, a, a Lewis Hamilton este fin de semana los sí. brasileños, o sea, era como si fuera su piloto, eh, se escuchaba en la, en la transmisión, el público, cuando hizo el rebase final sobre Max Verstappen, bueno, casi se caen algunas de las tribunas, ¿no? De, de las muestras de entusiasmo por parte de los, de los aficionados. Pero bueno, y finalmente, porque se nos está terminando el tiempo, Alex, pues crece un poquito la diferencia entre Mercedes y Red Bull en el campeonato de constructores y se reduce un poco la diferencia que era lo que buscaban entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Y pues también finalmente pues eso no puede ser más que positivo porque nos está dando nuevamente la posibilidad de, de llegar a lo que desearías con toda el alma que es llegar pues, a la última carrera de la temporada con el campeonato peleándose y resolviéndose en esa última carrera, con una carrera espectacular. Han hecho algunos cambios en el circuito de Abu Dhabi, no sé qué tan positivos vayan a ser para el espectáculo, pero ojalá lo sean y que Qatar y, y Arabia Saudita sean, ofrezcan circuitos que puedan también ofrecer un, un gran espectáculo digno de la batalla que hemos tenido por el campeonato en esta campaña, ¿no?
1: pues sí, eh, vamos lo mencionaste hace rato, la, las incógnitas sobre estas dos próximas pistas ahí están, y, y bueno quizá más sobre Jeddah sobre porque pues es una pista que hasta el día de hoy eh, pues todavía está eh, conclusa ¿no? en, el, en algunas de sus partes y que bueno, habrá que entender eh, en los próximos días cómo, cómo vamos a llegar o qué es lo que vamos a tener eh, yo de Abu Dhabi no esperaría mucho, o sea, creo que esas modificaciones realmente eh, me cuesta trabajo, ¿no? Habría que ver cómo, cómo funcionan, pero hemos visto a lo largo del, de, de la historia que Abu Dhabi no, <coughs> no ofrece más allá, ¿no? Eh, pero ojalá lleguemos justamente a Abu Dhabi con la condición en las que hoy estamos, ¿no? Sí, Una para situación Justa, apretada y, y, y para pelear cada centímetro en la pista.
0: Y despedir el reglamento, ¿no? Y, y empezar, ¿Mm? con si se puede no necesariamente una hora una era de dominio igual como el que hemos vivido desde el, desde el 2014 pero que pudiera empezar idealmente hasta con tres equipos en lugar de dos peleando por el, por el título hasta cuatro con las escuderías que hemos mencionado cinco seis que sería la locura no este cuando menos este prácticamente la mitad de la parrilla no son diez pues con con cinco que, que los estuvieran peleando sería fantástico. Y bueno, pues, eh, eh, pues ya, no, ya no pudo llegar Pablo, pero eh, insisto en, en una felicitación eh, muy eh, cálida para Cristina Gutiérrez por su, por su campeonato. Eh, tuvimos la fortuna de tenerla con nosotros en el programa y lo que comentaba, lo que platicaba, sus sueños, en fin. Y pues ya nomás plantearle ahí que tiene sobre la mesa que esperamos un día de estos verla en la Baja Mil, que sería algo excelente, ¿no?
1: Sí, pues esa es eh, una, una ilusión que, que, que ojalá se cumpla y que creo que lo que de alguna manera también eh, hace mucho más emotivo esto es justamente pues, eh, la situación por la que atravesó, ¿no? Que, que la dejó eh, relegada de la, de la competición por varias semanas por, por la situación de la lesión que tuvo y que finalmente... Eh, y afortunadamente salió muy bien librada, y bueno, con esta gran recompensa que sin duda eh, le va a inyectar un, un, un ánimo especial eh, a un año que ha sido pues de altibajos importantes, ¿no? Pero que finalmente la experiencia que ha recogido a lo largo de este año pues ha sido mucha, y bueno, saber qué le depara, ¿no? Pero felicitaciones desde acá.
0: Claro que sí. Bueno, pues, Alex, se nos ha terminado el tiempo, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Nuestro agradecimiento, como siempre, por habernos acompañado en esta edición de Autopista. También, aparte de agradecerle a Alex Rubio eh, nuevamente, como siempre, hay que agradecer a nuestro productor, Brian Sulbarán, a Marco Tolama Jr., que nos ayuda en cada una de las grabaciones del programa, a Andrea García Gómez, que también siempre está apoyándonos, redes sociales para Autopista, etcétera. A todos ellos, muchas gracias, pero como siempre, muchas gracias a todos ustedes, amigos aficionados por sintonizarnos domingo a domingo y la invitación para que el próximo estén con nosotros porque ya platicaremos del gran premio de Qatar, así que por hoy Alex nos vamos, por Alex Rubio soy Marco Tolama, gracias que estén muy bien, cuídense Hemos cruzado la meta Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama